0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 28 de octubre del año 2021 y hacemos contacto directo hasta Madrid, de España, con Don Milton Enríquez. quien presenta Infoanálisis, Don Milton?
2: Disfrutando acá en Madrid de un delicioso café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis. Bueno, Don Milton,
1: sigue disfrutando usted de las delicias que tiene, como le dice allá, a la Madrid. ¿no? Así la que Madrid. Eh, un gusto saludarlo en la distancia. Bueno, amigos, recuerden que este programa se es ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También pueden escucharnos en toda la frecuencia de Omega Estéreo, 107.3 y 107.5. En uh, la app de Omega Estéreo, tanto para Play Store como, como App Store, nos sintonizan en el canal 856 de Cable Onda. Y el programa queda grabado en YouTube. Usted lo puede ver en sus televisores, en su, en su computadora, como quieran. Así que ya lo saben, no hay manera de perder sinfonar ni ni de dejar de escuchar un estéreo Vamos a entrar con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Bueno, eh, comienzo en España, donde está usted, don Milton. <coughs> Dice la nota principal que la crisis de las materias primas eh, y los precios de la luz tensan eh, las importaciones... Y la industria eh, está en una situación que es una coyuntura que retrasará hasta el bien avanzado del año 2022. Dice que las ventas al exterior eh, siguen eh, su escala ascendente o su escalada, pero que las empresas empeoran provisiones, previsiones eh, para eh, los próximos meses. Y Nicaragua... Ayer se dio una firma entre el presidente de Nicaragua y el presidente de Honduras de un tratado de límite en la cumbre en la cual están hablando el tema del Caribe y el Pacífico sobre, el, sobre la, la extensión territorial. Eso incluyó el Golfo de Fonseca. Daniel Ortega dijo, invitamos al gobierno de El Salvador a este esfuerzo porque todos tenemos eh, la obligación de ponernos de acuerdo para eh, delimitar nuestras fronteras, dijo el presidente Ortega. <coughs> bueno, en el Vaticano, el Papa Francisco eh, recibirá el viernes al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con la inquietud por el cambio climático, los refugiados y también el tema del rearme. El pontífice también va a recibir a los mandatarios de India y Corea. Mientras en México... La principal noticia internacional de México es que solo se ha vacunado contra la COVID-19 a menores que cumplan, o se va, perdón, se va a vacunar a los menores que cumplan con requisitos muy bien definidos. Se habla de menores de 12 a 17 años que presentan algunas de las 40 comorbilidades eh, según la Secretaría de Salud. México tiene números realmente eh, importantes en cuanto a los eh, casos de la COVID-19. 19 Y me explico por qué lo digo. En las últimas 24 horas, ayer, se sumaron 4.797 casos nuevos de COVID-19 y 386 nuevas eh, pérdidas de vida, fallecimientos. El total acumulado de muertos es 287.274. <coughs> Disculpen. Continúo con las primeras planas de los diarios. En Argentina, el presidente Alberto Fernández en tono amenazante, eh, le respondió al Fondo Monetario Internacional de la siguiente manera, abro comillas, esperen para cobrar, porque antes que ustedes, hay millones de argentinos, aquí cierro la cita del presidente Fernández, eh, ha advertido que eh, él va a viajar a Roma para participar, para participar del grupo del G-20 y se va a reunir con la presidenta del G-20, eh, la, la situación de esta es que eh, se añade el hecho de que el presidente dijo que Argentina no se va a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional en Costa Rica ante el posible riesgo de fuga del presidente de la empresa constructora MECO eh, la jueza ha ampliado eh, un, eh, las medidas cautelares contra él y contra la dueña de otra empresa constructora que están ambos detenidos por eh, pago de, de coimas. Dice que Meco habría recibido eh, a, contratos por más de 2 mil millones de dólares para eh, desarrollo de autopistas y carreteras en Colombia. Ahora mismo se está debatiendo ese tema en, en, en Costa Rica y en Colombia. En uh, Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dice que la acusación por crímenes contra la humanidad es una payasada que daña la economía del país. Sin embargo, el fiscal general de Brasil recibe el informe final del Senado y deberá decidir si denunciará al presidente por no haber asumido sus responsabilidades para afrontar la pandemia, la crisis pandémica. En Guatemala, la principal noticia es una que se genera en la, presa, en la casa presidencial porque el presidente Yamatey eh, insiste en que los niños deben volver a las aulas de manera presencial. La nota eh, que se genera en Guatemala añade que, según él, según el presidente, eh, unos eh, 70 estudiantes se han quitado la vida, se han suicidado este año. Solamente este año 70 jóvenes se han suicidado y asegura que el encierro les está afectando mucho a los niños. Mientras en Perú, el Ministerio de Salud publicó un proyecto que regula el uso medicinal de, eh, y terapéutico del cannabis y sus derivados. Las asociaciones apoyan el programa o el proyecto de reglamento y señalan que va a beneficiar a unos 10.000 pacientes en Perú. Mientras en República Dominicana, el presidente Luis Abinader dice que... Eh, eh, van a eh, llevar a cabo una, la, no, él anunció, perdonen, que no va a aumentar los impuestos, así tajantemente. Es más, dijo el presidente Abinader que no someterá a una reforma tributaria a eh, la opinión pública. Él dice, no va, y nuestra única prioridad, según Abinader, es consolidar la recuperación económica mientras en Colombia ayer fue el primer día de la pandemia en el que la ciudad de Bogotá, que es la capital del país no reporta muertes por coronavirus una gran noticia para Colombia es el primer día en cero muertes en 18 meses ayer la alcaldesa eh, de Bogotá eh, recibió una mala noticia y es que sus números en cuanto a desaprobación eh, en su gestión eh, lamentablemente han eh, llegado al 60% en encuestas que se han hecho, 60% de desaprobación. <ríe> Mientras en Honduras llegan a Tegucigalpa 30 observadores de la Unión Europea para viajar a diferentes eh, departamentos a, donde han sido asignados para rendir un informe del proceso electoral hondureño en su totalidad. En Chile hay un informe epidemiológico que señala que el área eh, metropolitana, estamos hablando de Santiago, o la región metropolitana, registra la tasa de casos activos de coronavirus más altos del país. Ayer se reportaron 12,471 casos solamente en el área metropolitana, eh, en los, los casos activos, pero eh, la cifra es la más alta desde el año, este año, eh, desde el 23 de julio de este año se hablan eh, que el total eh, de los eh, afectados por la COVID-19 es de 1.686.318 personas que están sufriendo de la COVID-19, mientras eh, ayer se registró 37.697 fallecimientos porque eh, sucumbieron seis personas en las últimas 24 horas. Bueno, vamos a continuar con esta noticia de primera plana porque en Nicaragua, a pesar que la vacuna contra los niños del COVID-19 y los jóvenes eh, con vacunas rusas y chinas, muchas familias nicaragüenses están cruzando la frontera para inmunizarse en Honduras, no confían en estas vacunas. Por otra parte, los diarios de los Estados Unidos titulan de esta manera. El New York Times dice, demócratas presionan para reescribir el código fiscal podrían eh, cortar las licencias sin sueldo de la ley de gastos y también eh, los nuevos impuestos posiblemente aplicarían a menos de mil compañías e individuos, pero el paso apresurado de esta medida inquieta a los grupos corporativos y a algunos miembros del Partido Demócrata. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia es que el Departamento de Justicia y Texas se preparan para una audiencia sobre la ley de abortos. Dice que ambos lados eh, presentaron una documentación a la Corte Suprema eh, en adelanto a la audiencia de la próxima semana sobre la ley que virtualmente ha prohibido el aborto dentro de los eh, límites del Estado tejano. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es que las ambiciosas metas climáticas de China chocan con la realidad afectando los esfuerzos globales que se están haciendo para detener el cambio climático. Beijing se compromete a hacer eh, que sus emisiones netas hayan bajado para el año 2060, pero por los próximos años continuará quemando mucho carbón para mantener el eh, ritmo de su economía. Camila.
3: No, y de eso hay, hay, hay otra noticia interesante de China uh -huh. eh, que vi en la BBC y es que están restringiendo la construcción de superrascacielos rascacielos, eh, porque ellos tienen algunos, algunos incluso que son de hasta 128 pisos, y, y básicamente la idea es que están buscando irse hacia cosas más prácticas y, y no proyectos de vanidad, como lo llaman, eh, que es un problema que han tenido, así que ellos están poniendo esta restricción en búsqueda de hacer edificios más útiles. Y también ellos ellos más temprano este año prohibieron la, la arquitectura fea, así no, que ellos, me, mira, ellos vi, también yo, están yo, la, tratando de enrumbar sus ciudades. Yo vi, es estuve, hace un par la de la, años,
1: estuve en China es la y la verdad que es impresionante las varias ciudades chinas que yo vi, tienen unos edificios, como dices tú Camila, espectaculares, pero los iluminan con unos efectos de luces que parece que fuera eh, cualquier ciudad del, de, de occidente, muy muy linda la, 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 algunas ciudades, incluyendo una que se llama Shenzhen. Señor Murga, tiene un minuto, me iba a decir algo, disculpe. Bueno, eh, aquí termino con las notas internacionales, pero voy a darle los números de la COVID-19. Dice que, eh, una buena noticia, ayer hubo cero fallecimientos por la COVID-19. Se registraron 173 nuevos contagios para un total de 472.057 y los fallecidos en Panamá por la COVID-19 son 7.314 personas. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: De frontera a frontera, el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
4: Multibank, cumplimos tus sueños. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Qué bonito aportar. Amigos, vamos a conectar hasta Madrid con Milton Enrique, que tiene un mensaje importante para ustedes. Además, adelante, Milton.
2: Claro que sí, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escriba al 6213- 6963 6213 6963 de Florida State University.
1: Gracias, Milton. Bueno, tenemos esta mañana con nosotros aquí en el programa al presidente del grupo editorial Gese, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Estoy hablando del abogado Eduardo. Quiroz, buen día, don Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días, saludos a
5: todos los radioescuchas, infoanálisis, y, y en particular a ustedes, que en realidad es un placer siempre estar con ustedes.
1: Gracias, muy amable su parte. Oiga, vamos a entrar rapidito en materia porque hay un proyecto de ley de extinción de dominio, eh, dominio público, ¿no? Eh, en los cuales ha generado algunos comentarios que voy a hacer en dos líneas. Una, eh, de Panamá, el ministro de Seguridad lanzó una perla eh, 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 informativa al decir, el, el ministro dice, eh, en un proyecto que está aparentemente estancado en la Asamblea, él se refirió a que no hay nada que temer, el que no la debe no la teme. Estoy diciendo mis palabras, ¿no? Mientras el jefe de la misión de los Estados Unidos en Panamá, eh, el señor Stuart Tuttle, él eh, dio una declaración señalando que con la aprobación de la extinción de dominio, nadie honesto ni honrado tiene nada que perder. O sea, coincide el concepto del, del ministro Pino con el representante eh, diplomático de los Estados Unidos en Panamá, y añade que eh, los únicos que deben temer son los delincuentes y corruptos. ¿Qué le parece, don Eduardo, esas declaraciones de ambos funcionarios?
5: La verdad es que interesante. Ahora, hay que acordarle a, a la audiencia lo siguiente. Este no es un proyecto que aparece así de la nada. Es un proyecto que tiene meses de estar en la Asamblea. Incluso desde la legislatura anterior ya había sido presentado por, por el gobierno el Ejecutivo había estado reiteradamente manifestando la importancia del mismo. Sin embargo, la Asamblea no había tenido tiempo de dedicarle atención a este, a este proyecto. Entonces, daría la impresión como que ahora se está haciendo todo en contrarreloj porque el día eh, 30 de octubre termina eh, el periodo las sesiones. Sin embargo, es un proyecto de ley que ya tiene tiempo de estar ahí en la Asamblea. Pero eh, las declaraciones son... de ambos funcionarios, tanto el panameño como el de, el de Estados Unidos, lo que marcan es la, la importancia del, del mismo,
1: ¿no? Sí, pero desde el punto de vista, eh, Eduardo, de lo siguiente, eh, con este proyecto de ley de extinción de dominio, las personas que han eh, obtenido dineros mal habidos, ¿no? que han acto de corrupción, etcétera, no únicamente en el sector público, sino también en el privado, ojo, eh, personas que han comprado con los dineros eh, mal habidos, eh, eh, por ejemplo, yates, mansiones, fincas, automóviles de lujo que muchas veces se salen con la suya. Esto podría ser un alto eh, para que, o un freno para evitar que queden impunes este tipo de actividades, eh, don Eduardo Quiroz.
5: El, el título del proyecto podría tal vez ser eh, difícil de comprender, no porque se refiere a la, a la finalización del ejercicio de la propiedad sobre un determinado bien. Eh, sin embargo, en lo, a lo que guarda relación, como bien señalas, es así si esa persona tiene la capacidad de poder demostrar que adquirió esos bienes eh, de manera lícita o con dinero eh, lícito. Ese es, ese es el, el meollo del, del asunto. Por lo tanto, sí, coincido con, la, con las expresiones de que quien, quien esté haciendo las cosas bien y quien sea honesto no tendría nada que temer un proyecto de ley como este. Yo creo que dando un paso hacia las realidades eh, trans, del delito transnacional... Sin duda alguna, este es un proyecto de ley necesario, no hay la menor duda de ello. A la sí, hora de, de hacerlo operativo, a la hora de plantearlo, a la hora de ejecutarlo, es muy importante cómo las autoridades eh, muestren transparencia y absoluto eh, 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 perdón ser absolutamente escrupulosos en el cumplimiento estricto del propósito de la ley, para que jamás se pueda interpretar que puede ser utilizado con otros propósitos
1: Milton.
2: Sí, eh, yo lo que quería contribuir es que hoy en día cuando hay un indicio y hay una eh, iniciativa de los fiscales para detener a personas que pueden estar eh, incursas en delito y se cautelan bienes o se, se aprenden bienes, eh, ya se está haciendo. O sea, el, el que esta ley pase o no pase no es lo que hace que a una persona le puedan eh, cautelar bienes, Eso se cautelan para evitar que sean utilizados para luego evadir la justicia o para que se desaparezcan y, y si son de origen, eh, los fondos con los que se compraron de origen delictivo, pues haya que, que tomar, que recuperar. Así que lo que este proyecto trata no es lo que hace que te puedan cautelar o no bienes, eso ya se está haciendo por las normas existentes. Lo que busca este proyecto es que ese tipo de bienes que se cautelan y, y que mantenerlos es muy oneroso para el Estado y que normalmente el, la, el, no los mantiene. Los tiene aviones, eh, barcos, automóviles, ganado. Los tiene en situación donde se deterioran y finalmente quedan inservibles o, o se pierden. entonces El propósito de este proyecto de ley, que sea ley, es que esos bienes se vendan el producto de la venta se deposita en una cuenta bancaria Banco
1: que Nacional. el Estado
2: no puede tocar.
1: Banco Nacional, Milton, el Banco Nacional.
2: Bueno, sí, en una cuenta bancaria ¿no? del Banco Nacional uh -huh. que el Estado no puede usar hasta que un tribunal dictamine si en efecto los bienes fueron de, de origen delictivo o comprados con dinero de esa fuente. Si le, finalmente se demuestra la inocencia del acusado y todo, se le devuelve el valor monetario de los bienes que habían sido cautelados que probablemente si le fueran a devolver los bienes estarían inservibles o a un valor mucho menor del que tenían al momento. Así que también se está protegiendo la propiedad en el caso de que hubiera habido un error en el momento de la cautelación. Hablando, no, es, no es que es cuestión de temer o no, es realmente una medida prudente.
1: No, pero sabes que lo que yo siento es que en alguna forma lo, lo que yo interpreto es que esa negativa eh, muy férrea delata a algunos que les preocupa exactamente que se dé este tipo de paso ya en forma mucho más formal. No sé, Eduardo, eh, si el temor ese es, es, es o no, porque es la lectura que dan tanto el Ministro de Seguridad como el representante de la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Claro,
5: porque, porque habría que agregar, efectivamente, el, el proyecto de ley también lo que plantea es que esos bienes, esos, esos recursos líquidos puedan ser utilizados en la lucha contra el crimen. Entonces mm -hmm. estás hablando de... perdón. Eso,
2: pero, pero eso solo después de que un tribunal haya dictaminado sí. el origen delictivo. Mientras sí, tanto están en suspenso, o sea que no se pierden, no se usan, no se consumen.
5: Sí, efectivamente. El, el, el punto, lo, lo que me parece rescatable del punto es que, como bien señalabas, una vez ejercidas las medidas cautelares, esos bienes quedaban ahí a la esperanza de que fuesen bien custodiados o probablemente no tan bien custodiados, deteriorados, entonces, al final, cuando salía esa sentencia en la que efectivamente se establecía que esos bienes provenían del ilícito y se trataban de rematar o de obtener líquido, pues era eh, mucho menos lo que, lo que se obtenía. Entonces, a esto, a lo que, quiero lo, lo que quiero agregar, y me parece medular, es el tema de que esto viene a ser una respuesta ante ese crimen organizado transnacional que cada día establece eh, mecanismos distintos que se perfecciona en la comisión del delito que se que se hace todavía cada vez más eh, experto en evadir a las autoridades y a la ley entonces en alguna medida esta herramienta plantea el, eh, el, que, el, el que el gobierno las autoridades van a ser más eficientes producto de que podrían utilizar estas estos, estos recursos
2: son es herramientas
1: que van a estar disponibles para lograr que se disipen esos, esos humos, esa masa de casi ceniza que está en el ambiente que no se permite ver eh, detalles de este tipo de actividades ilícitas que tiene que ver con narcotráfico también, Eduardo. ¿eh?
5: Bueno, con narcotráfico, con corrupción, con, con delincuencia organizada, etcétera. ¿no? Claro,
1: claro Camila.
3: sí Un detalle importante eh, para quienes no han leído la ley es que la el proceso... O sea, es como un juicio a los bienes, y ese juicio es separado del proceso legal que se le siga al acusado, a, que, a, digamos al propietario de los bienes. Son dos procesos totalmente separados. Entonces, si, aún si la persona, aún si, si no se logra, si en un juzgado determinan que no pueden comprobar el vínculo de la persona con con un delito X o si logra meter ocho recursos legales y logra que el delito prescriba o lo que sea que suceda en el juicio al propietario de los bienes, si no se logra comprobar el origen de los mismos en el otro proceso, sí pueden quedar condenados los bienes y si sí se puede bueno, seguir y, adelante con el proceso.
2: Y también puede ser al revés, que una persona que ha cometido un delito los bienes que le fueron cautelados no tenían origen delictivo, eran bienes legítimos y él los podría usar o ella los podría usar para pagar sus costas de abogados, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, se puede determinar que aunque pudiera ser culpable en un delito, esos bienes no tuvieron origen delictivo y se le restituyen.
1: ¿no? Aquí me manda el, ministro, el exministro de Seguridad, eh, el abogado cerro Molino el siguiente comentario. Él dice, eso ya lo permite la ley. Se cambió para ese propósito. La nueva ley es más sofisticada, dice el abogado Mulino.
3: Formaliza darme? un poco un proceso.
5: Creo que, creo que sí, el, 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 tiene, tiene, tiene razón el, el exministro Mulino. Sí, le, la, la, clave aquí está, la clave aquí está en la administración de los fondos líquidos provenientes de esos bienes que han sido declarados ilícitos. Y lo que se pretende con ello es tener acceso a esos, a, esos, a esos recursos líquidos de manera más eficiente para ponerlos al servicio de la, eh, de la lucha contra el crimen eh, organizado en todas sus vertientes, como tú decías, lavado de dinero, lavado de activos, corrupción, crimen organizado, etc. Hay otro ingrediente que también es importante destacar y es el hecho de que eh, Muchos de estos bienes son, son eh, su propiedad, está establecida a través de testraferros, a través de terceros, o sea que es un enramado en complejo y difícil de entender para, para las autoridades. Y en alguna medida el convertir en líquidos esos recursos, pues eh, hace que la, las autoridades puedan ser más eficientes en su en su administración. Yo no creo pienso que, que la ley, a la ley le falta un pequeño artículo, lo digo nada más como un apuntamiento, y sería el de destinar... Algún, algún porcentaje de esos recursos a, por ejemplo, las bibliotecas nacionales. O sea, eso sería fundamental. Hay,
1: hay un porcentaje que va a, a obras sociales, tengo entendido, ¿no? A sectores sí. sociales.
2: Sí. Una preguntita. Antes al, regreso, que se a Mildo, al
1: regreso, al regreso, Mildo, a al regreso.
2: Al regreso, al Vamos al corte
1: comercial. Tenemos hoy la, el gusto de tener como invitado al abogado Eduardo Quirós aquí en InfoAnálisis. Vamos al corte. Esto es InfoAnálisis, un programa.
4: En Panama Port. Creemos en un mejor país a través del deporte.
0: Panama Port. Unidos con el béisbol colonense. Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA. Formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos mm. en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento, visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Milton, usted iba a hacer un comentario breve, al igual que Camila
2: era una pregunta a ver si este proyecto de ley contemplaba cosas como la que iba a decir. Yo aprendí cuando era embajador concurrente en Andorra que si una persona había hecho una defraudación fiscal, había cometido un acto de corrupción en perjuicio de los fondos de un país o cualquier otro delito y depositaba el dinero en Andorra y en un proceso penal se determinaba que ese dinero tenía ese origen delictivo, no se devolvía el dinero a la víctima, fuera el Estado que se había perjudicado con la corrupción o, o el, los fondos de pensión de viudas, etc. No, ellos no Sino que el Estado andorrano se quedaba con el dinero como titular. Entonces yo lo que quería entender es, si en este caso de la extinción de dominio, si los bienes son producto de un delito que perjudicó a terceros eh, que les a un Estado o a fondos de pensión, etcétera si ese dinero se sigue repartiendo como tú acabas de describir o se le devuelve a la víctima el dinero que quedó en Panamá Eduardo
5: Bueno, de la, de la, de la norma daría la impresión que una vez entra este determinado fondo de administración de bienes de, eh, de los cuales se ha ejercido la extinción de dominio ya es dinero que puede utilizar el Estado en la lucha contra, contra el crimen. Por lo tanto, ¿Qué pasó con las víctimas? Se veía bastante ilusorio que después se podría eh, recuperar una vez ya haya sido adjudicado al, al, al fondo. No
3: no Eduardo... cargo la ley a mano, pero sí hay un hay, un, hay una parte de la ley que se dedica específicamente a procesos en otros países y, y, y creo que permite que sean procesos, aunque, aunque no sean llevados en Panamá,
2: pero, no, claro, pero, no Panamá, que con pero, pero que el origen del dinero haya defraudado una persona. Imagínate un fondo de pensión de personas que viven de eso y se quedaron en cero. El dinero quedó en Panamá. Se determina que era de origen delictivo y entonces el Estado panameño se lo queda. Eso es lo que estaban cuestionando mucho Andorra y por eso lo pregunto para que en este momento la ley no cometa ese abuso, ¿no?
1: Oiga, vamos claro. a hacer un, un giro de timón, eh, don Eduardo. Está interesante.
2: Hay, hay,
5: ejemplos, hay ejemplos ya de la, de la ejecución de esta ley, por ejemplo, en, en, en Colombia, donde se, se, se está ejecutando, así que ahí podría haber parte de la respuesta a tu pregunta.
1: Sí. Oiga, don Eduardo, aprovechando su participación aquí, usted es el presidente de, del Grupo GESE, que edita los diarios de la Estrella de Panamá y el Siglo, que no es poca cosa, el, la decana del periodismo panameño, para más, ha visto últimamente, eh, eh, en alguna forma, eh, un poco inquieta la ciudadanía por la cantidad de marchas que se dan. Además, hoy hay una protesta hoy en Colón muy, muy fuerte, pero quiero referirme a las enfermeras. Las enfermeras que han jugado un rol fundamental en el combate a la COVID-19 en la pandemia también marcharon eh, ayer para exigir que se les paguen deudas. Eh, que están acumuladas, eh, como vacaciones que no han recibido, eh, pago de, la, de, la, de lo que es la especialidad, eh, horas extras o turnos extras, cambio de categoría, o sea, una serie de factores. Pero el presidente de la República ayer, con mucho tino, la recibió, él bajó del, de, de su despacho y platicó con ellas. Eh, ¿Cuál es su opinión, don Eduardo Quiroz?
5: Sí, do, dos cosas, ¿no? Uno, eh, por supuesto, si hay alguien a quien hay que atender con absoluta prioridad y abriendo todas las puertas, y en ese sentido, buen mensaje de parte del, del, del primer mandatario, es al, al, a las enfermeras, a los enfermeros, a todo el sector salud que en este año y, y bastante más que va de la, de la pandemia han estado no solo en la primera línea, sino que realmente lo han hecho de manera sacrificada y mucho del éxito que se puede eh, intentar adjudicar el gobierno, guarda relación directa con el sector salud y cómo lo, y cómo lo han hecho. Y en ellas la, las enfermeras y los enfermeros en primera línea. Por otro lado, lo que yo percibo es, y esto no requiere mucho análisis, esto es algo que incluso aquí mismo en, en Infoanálisis lo he escuchado, guarda relación con que evidentemente hay una, hay una efervescencia social que va a venir producto del fin de más de 18 meses en los cuales ha habido un, una, una situación económica muy, muy compleja, se aprietan todavía más las cosas y los distintos sectores van a estar eh, en la calle si no reciben una atención eh, oportuna. Ahí tienes a las enfermeras, tienes al sector agropecuario, que es un sector que sin duda alguna también estuvo en la primera línea. En Panamá nunca hubo problemas eh, relacionados con los productos del sector agropecuario. Y eso es porque supieron hacerlo y hacerlo bien a pesar de las difíciles condiciones. Y ahora están eh, planteando las dificultades que, que están enfrentando. Productos producto pueden ser de, de situaciones internacionales que también guardan relación con la pandemia. El, el alza del combustible, la denominada crisis de, la, de los contenedores, todo lo demás, pero que va a tener una afectación directa en nuestra realidad, en nuestra realidad social.
1: Y sí, ahora sí.
3: también estamos viendo a los transportistas eh realizando
1: paros nacionales. Así mismo es. Oiga, Eduardo, eh, parece que vuelven los fantasmas del pasado, ¿no? En eh, lo siguiente, y es que eh, lamentablemente que la ciudadanía, las personas afectadas por falta de agua, falta de servicios de diversa naturaleza, malas condiciones de las carreteras y calles, etc., eh, los ministros y los eh, altos dignatarios deben servir como un eh, retén para que eh, el presidente no tenga que atender estos casos, porque ya la gente ha perdido la fe en, en los ministros, en algunos ministros, que no, no los atienden y mandan un jefe de departamento, etcétera Y están llevando ya a que se rebase ese, esa línea eh, invisible, pero que está ahí, de proteger, de servir de colchón para que no le lleguen al presidente este tipo de, de formas de rebasar eh, esto me parece a mí un poquito eh, riesgoso, Eduardo, no sé usted cómo la ve.
5: Sí, no, se me, no, no se me ocurre, eh, y de aquí desde la experiencia y desde el análisis, no se me ocurre periodo más complejo para el ejercicio de eh, las labores de quien esté a cargo de una cartera ministerial que estos momentos. El periodo de la pandemia fue muy, muy complejo, pero un tema fundamentalmente relacionado con la salud. Hoy en día hay una efervescencia y va a haber una efervescencia de, de protestas sociales, de reclamos sociales contenidos y, a los, y por, a los cuales hay que saber anticipar. Aquí se requiere un trabajo enorme de poder anticipar, de ir por delante, de no dejar que las cosas lleguen a niveles de protesta social que afecten a la sociedad en todo su, en todo su contexto, a una sociedad que está tratando de empezar a encender esos motores y a reactivar eh, la economía, entonces sí efectivamente, quien tenga una responsabilidad pública en estos momentos tiene una labor muy muy compleja, es un trabajo que no se me ocurre cómo se puede ejercer en menos de 14, 16 horas al día
3: pero al mismo tiempo las personas se sienten engañadas porque la respuesta cada vez que salen a protestar o, o a exigir sus derechos o a denunciar alguna carencia en los servicios públicos o de algún tipo, siempre se salen con mesas técnicas, con diálogos, que meses después no se cumplen, qué fue lo que ocurrió con las enfermeras. Bueno, y ahora lo que se anunció, yo, yo no, en ningún momento escuché, ya estamos rayando el cheque para pagarles, yo escuché que iba a haber una mesa técnica. Entonces, es, es, también es una estrategia que utilizan para aplazar problemas, eh, exacto, aplazar problemas que les terminan pasando factura.
5: Sí, bueno. yo coincido yo, yo contigo, se requiere experiencia, se requiere comunicar muy bien, se requiere soluciones concretas, específicas, no no, no plantear temas en, en, en el aire y al mismo tiempo comprender que eh, hay limitaciones de recursos y hay que saber administrar. O sea, es una situación compleja, complejísima.
1: Sí, pero pero al, Eduardo, mismo
3: tiempo, yo por, al mismo tiempo, oye, al mismo tiempo, hablan de limitaciones de recursos, pero cuando se habla de que a un artista le podrían estar pagando 350 mil dólares para una presentación. Una persona que no tiene agua en su casa tiene todo el derecho de cerrar la calle todos los días a protestar. O sea, hay, un, hay también las personas ven esas cosas, ven el derroche que sucede en otras áreas, ven el aumento de presupuesto, ven el aumento de viáticos para las giras al interior que metieron en, en el presupuesto, que aumentaron todos los viáticos para las giras al interior de todos los funcionarios. Ellos ven todas esas cosas y dicen, y yo sigo sin agua, sigo sin techo, no puedo comprar lo básico de la canasta básica, claro que hay razones para que la gente esté enojada y el gobierno Milton, no se está haciendo ningunos favores a la hora de distribuir sus recursos tampoco.
1: Milton, se la pasó después de hacer el siguiente comentario, creo que es oportuno. El presidente de la República eh, ayer cuando recibió a las enfermeras ahí frente al Palacio de las Garzas, eh, él habló de que se va a, a crear una mesa técnica eh, de diálogo permanente, es el término que usó, y además se anunció eh, me pareció interesante que el día 3 de noviembre eh, ella se le va a rendir tributo eh, a ellas y a los médicos, a las enfermeras y a los médicos así que quería eh, subrayar eso, diga milton
2: sí yo quería aprovechar la presencia de Eduardo Quiro presidente del de grupo editorial GESE porque GESE fue parte hasta hace unos años del grupo WACE y después de cinco años vemos cómo las empresas del grupo Wacket están saliendo de la lista Clinton, no sabemos de ningún proceso. Eh, ¿Qué sabe Eduardo Quiroz si se mantiene al tanto de ¿no? estos temas? De, ¿En qué ha quedado eso? Porque aparentemente no había nada y, y se causó un perjuicio eh, enorme a un grupo empresarial y finalmente parece que no hay nada. No sé si sí, Eduardo tiene sí. algún comentario sobre eso.
5: La información que, de la que dispongo es bastante pública, es básicamente eh, como tú señalas, eh, que he escuchado que algunas eh, sociedades han sido deslistadas, o sea que ha habido un proceso de, de, por parte de, de OFAC, del Departamento del Tesoro de liberar sociedades que pertenecieron al grupo Wackett en su momento eh, que algunas de esas sociedades ya habían sido disueltas también y que, eh, que esto es un proceso continuo. Yo de eso lo que sigo manifestando es lo que dije desde el inicio, es un proceso muy muy atípico en el que el, el due process of law no, el, el debido proceso legal no se cumple, donde no se aportan pruebas y donde es absolutamente eh, eh, arbitrario eh, por parte del, del gobierno de los Estados Unidos
2: muy poca información
5: quería, quería recoger si me permites un segundo algo que planteaba Camila, Quiero aprovechar
2: tu presencia en ese, en ese lado ¿Seguro? también Claro,
1: eh, siempre a la
5: orden. Eh, quería recoger algo de, de lo que decía. Es que eso, a eso me refiero cuando me refiero a anticipar. Una cosa es administrar la cosa pública en una situación regular, normal, estable, en un país, en vías de desarrollo, con dificultades de recursos, etc. Y otra cosa es administrar un país en las circunstancias en las que estamos, donde se requieren una, una serie de características muy, muy importantes. Y una de ellas guarda relación con la capacidad de anticipar ese descontento social, producto de todas esas cosas que, que bien estaba señalando. Y ese descontento social puede convertirse en una bomba de tiempo si se unen distintos sectores. Ya ayer y hoy han sido días un poco complejos, producto de que el sector de las enfermeras salió, los transportistas salieron, el sector agropecuario está alando la campana a cada rato diciendo...
3: Y hoy Suntrax, hoy hay sí cierre por
5: y los trabajadores en, por otro, en otro tema o entonces sea, ese cóctel que se va conformando hay que tener capacidad de anticipar hay que, hay que tener capacidad de poder plantear las soluciones ser efectivo en ellas y por otro lado hacerlo de manera transparente porque la sociedad también es cada vez más exigente con quien maneja los recursos públicos de que se haga de manera transparente
1: Eduardo, y yo le agrego, tengo unos segundos nada más cuando van a las comunidades que protestan prometen cosas que después no cumplen entonces eso causa más irascibilidad más enojo en las comunidades si van a ir allá, no prometan lo que no van a cumplir creo que eso es importante la credibilidad y confianza vamos al corte comercial, don Eduardo, lo voy a quitar unos minutos más no hay ningún problema
5: a, a, a sus órdenes, un gusto estar aquí
1: gracias, viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app
0: En Panama Ports, creemos en el talento de exportación de nuestros peloteros. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene algo importante. ¿De qué se trata?
2: Así es. Visita las tiendas Más Móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en Internet, TV por cable y celulares en prepago y pospago más móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno, le hemos pedido a, con mucho respeto, como siempre, a don Eduardo Quiroque, nos regale unos minutos más, porque hay otro tema que me gustaría eh, platicar con, con usted, don Eduardo, así que, pero antes, don Milton, digo, perdón, don Rubén Murgas tiene una noticia, una primicia, preparen sus, sus, sus oídos, a ver, ¿de qué se trata, don Rubén? No, es,
6: es una buena noticia, que responde a una mala noticia. Anoche, eh, se... Eh, corrió una, una, una noticia mala eh, la potabilizadora de eh, Concepción eh, eh, Chiriquí estaba, eh, la habían tenido que cerrar eh, eh, las compuertas porque estaba montando a seis. Eh, yo eh, vine eh, para acá y recibí la, 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 la información y como venía para acá, llamé al director del, del Irán y, y me confirmó eh, la información, pero la, me dio la buena noticia de que ya se había eh, determinado, se había, eh, eh, ya estaba corriendo la, eh, eh, el agua sin contaminación de aceite. Qué buena noticia. Había tenido una fuga de aceite. Y, y eso automáticamente cerraron las puertas para okay. que no se muy contaminara bien. la población de Concepción que
1: es una así claro. 40,000 allá nos escucha sí. muchísimo a nosotros en esa área oiga don Eduardo de minutos sí gracias muy buena noticia don Rubén oiga Eduardo usted es la voz de Panamá ante la sociedad de interamericana de prensa a ver eh, hoy día el periodismo es una profesión de alto riesgo sí eh, se está asesinando periodistas en otras latitudes aquí se ha agredido a algunos y algunas eh, de diferentes maneras y en el informe de la CIP de este año eh, ¿qué, qué, ¿qué nos recoge usted o qué nos eh, comparte del informe de Panamá ante la sociedad Americana de prensa Eduardo? Eh, no,
5: más bien gracias por, por, por la oportunidad porque yo creo que sí es importante a pesar de, de todo lo que planteábamos eh, y, y las situaciones del día a día que nos ocupan y, que, no, no, y nos preocupan, y adicional a eso, pues el mismo tema de la salud, que todavía esta, esta pandemia no termina de, de, de ponerse el punto final, si es que algún día vamos a llegar a eso. Pero en ese, eh, en ese intermedio se dio eh, la 77 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde eh, a cada país le corresponde presentar eh, sus preocupaciones. Do, dos cosas re, eh, destacar de, de, de esta asamblea con respecto a Panamá. Uno es que se emitió el índice de Chapultepec, eh, que es una, eh, eh, el resultado producto de un observatorio sobre el estado de la libertad de expresión. Y bueno, el estado de Panamá aparece en la franja verde, en la, en la franja baja del, del, de la franja verde, pero en la franja verde. O sea, es un país donde pues, no hay eh, grandes alarmas sobre el tema de la libertad de expresión. Sin embargo, sí hay algunos puntos que, que preocupan. Y eso pues el informe, porque en esto hay que ser cauteloso. O sea, cualquier elemento puede eh, terminar convirtiéndose en algo mucho más preocupante. Por un lado está el tema del de acceso a, a la información, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, que sigue todavía teniendo eh, algunas restricciones. Eh, la reciente eh, publicación de, de la renovación del de acceso restringido a actas, notas, eh, archivos por parte del, del, del Consejo de Gabinete fue algo que se señaló como un punto pues, que, en el que Panamá no, no destaca positivamente. Por otro lado, eh, está todo lo relacionado con la utilización de la administración de justicia, del órgano judicial, del Ministerio Público, como herramienta para tratar de crear una censura previa con los, con los procesos estos de exor, eh, exorbitantes, a través de los cuales se establecen eh, demandas eh, multimillonarias que pondrían en riesgo el, el funcionamiento de medios y el ejercicio del, del periodismo. Y, eh, y por otra parte, eh, se reitera eh, lo relacionado con que está pendiente por parte de Panamá la eliminación de, eh, de la jurisdicción penal en los delitos de, de, contra el honor, pues los de calumnia e eh, injuria. También tuvo mención especial, sin duda alguna, las recientes declaraciones de la, de la periodista Castalia Pascual y digamos, todo lo que significa eh, que el Estado, el gobierno... Eh, pueda utilizar herramientas como las escuchas, eh, que es un tema muy sensitivo a, a nivel global, eh, que pueda utilizar esta, estas escuchas para, no solamente perjudicar a los ciudadanos en general, sino también el ejercicio del, del libre periodismo.
6: Ahora, pero esto de, de las escuchas, Eduardo, ¿por qué siempre las eh, la toman los funcionarios? Si las escuchas las están haciendo también empresas, empresas civiles que no son funcionarios. entonces
5: ¿Y gobiernos eh, extranjeros.
6: ¿Ah?
5: Y otros gobiernos, extran y, y otro
6: y gobiernos gobierno. extranjeros. Entonces eso, eh, yo, yo creo que solo perseguir a, al Estado por, eso, por, por esos delitos, no. La conversación privada es privada. Eh, y, por supuesto, y por, supuesto por supuesto. Creo que como
5: principal responsabilidad la tienen la, las autoridades, sin duda alguna, ¿no? Y todo lo demás es de ahí en adelante, más bien establecer que esto no se pueda realizar. Yo coincido contigo, Pero, yo creo
2: que hay mucha gente escuchando. Eduardo, en ese mismo contexto, y es nuestro deber como opinadores o comunicadores también tocar esto, así como están mal las escuchas ilegales, la utilización de información personal o confidencial para extorsionar periodistas, etcétera, también tenemos casos célebres de eh, publicaciones que se hacen a través de información sustraída probablemente de forma ilegal de firmas de abogados, de bancos entonces eso también lo discuten en la CID, de que porque la crítica de los dueños de estas firmas de abogados es que se está haciendo noticias se está haciendo información con información robada, ellos dicen que es robada, tal vez no lo sea pero ustedes tocan esos temas también en donde los medios de comunicación pueden estar usando los mismos recursos que le cuestionan a los gobiernos para hacer su trabajo periodístico
5: ese, ese elemento ha generado debates larguísimos, conversaciones muy interesantes, como tú bien, bien lo planteas, y eh, a ver, yo no me atrevería a decir que hay una conclusión definitiva, pero te podría dar dos o tres eh, puntillazos, uno es, efectivamente, el establecer si determinada filtración es producto del ilícito, eso es responsabilidad de las autoridades, por otro lado, eh, la reserva de la fuente es un valor fundamental del ejercicio del periodismo que debe sostenerse como eso, como un pilar eh, fundamental. Y el tercer elemento, que sobre esto es, eh, escribí un artículo eh, hace como un año y que me parece fundamental, y es la relevancia, la relevancia de la información filtrada. Si guarda relación con elementos de interés público, tiene entonces un valor para los medios. O sea, los medios deben utilizar toda información a la que tengan acceso, siempre y cuando cumpla con todo el rigor periodístico de confirmaciones, etcétera, etcétera, siempre y cuando tenga un interés
1: público. No ¿Sabes qué, Eduardo? Eh, la noticia en muchos medios internacionales, por supuesto en los Estados Unidos, es importante. El descubrimiento y la denuncia pública que ha hecho el diario The New York Times, un diario importante, sobre el tema de Mark Zuckerberg con Facebook, claro, claro. Me, me explico. Entonces, eso, no únicamente, no únicamente eso eso tiene que ver con gobiernos, tiene que ver también con empresarios que tienen ventaja en muchos casos y que no eh, se conocen cuáles son sus andanzas por usar un término. Así que no.
3: Es o sea, bueno, en, en el caso de Facebook también, o sea, sí fue una trabajadora que incluso ella decidió revelar su identidad la que ha estado filtrando la información okay. o sea, bueno, bueno. a veces hay el cuestionamiento de si, de si es alguien de adentro que te da la información o si hay un hackeo que, que no se tratan de la misma manera
2: Bueno, no, pero, pero, pero sí, también está. se publica en los medios que vamos a hacer un ejemplo así porque estamos aquí que Eduardo Quiroz tiene una cuenta de banco a pero nombre un... de una sociedad anónima y eso puede ser producto de sus ahorros de sus ingresos ah, sí, legítimos y eso sí. no es un delito pero al ser publicado, está en los papeles de tal cosa, ya le daña la reputación a Eduardo Quiroz sin que él, eh, nada de eso haya tenido una base delictiva. un minuto, Y que Eduardo. el origen de esa información fue una filtración o un hackeo también entra en controversia. Entonces, no podemos combatir el delito cometiendo delitos.
1: Eduardo, un minuto, rapidito.
2: Uno, mal ejemplo, Milton, no hay esa situación. Segundo. Ustedes este, tienen una cuenta en algún lado. ¿no? sobre
5: Camilo. Perdón, sobre Camila. Mira, es bien importante lo que planteas, porque efectivamente pareciera que aquí hay, en el caso de Facebook hay tres elementos. Uno, por un lado, una funcionaria que sale de adentro de la organización y empieza a dar información sobre ella. Segundo, hay ahora los, los Facebook Papers que pareciera que revelan información que otras personas han estado filtrando. Y por otro lado, la empresa plantea que podrían ser objeto de un hackeo. O sea, no importa aquí. De dónde, ¿De dónde provenga? Lo cierto es que está saliendo información.
1: De, cumpl de, hecho, de hecho cumplido. Eduardo, de hecho cumplido. De Nada de lo que se publica falso. Nada de lo que se publica falso.
5: De aquí a lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Tiene interés público. Si una empresa de la magnitud de Facebook que administra unas redes sociales de miles de millones de, 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 de habitantes del mundo está utilizando algoritmos o programación para alterar el normal eh, intercambio que se dé en esas redes, pues tiene un valor, una importancia para, para el público. Entonces, Eduardo, aquí el eje central es si, es si la información tiene valor para la sociedad, si tiene valor público. Porque si fuese de la intimidad, de la privacidad de una persona, pues no tendría, que no es funcionario público, que sus bienes son lícitos, no tendría ninguna relevancia hacer eso público.
1: Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Eduardo Quiroz, presidente del Grupo GC que edita los diarios La Estrella de Panamá y el Siglo agradecido por su aporte don Eduardo al revés gracias a
2: ustedes un placer siempre estar aquí
1: gracias viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo ¿quién despide Infoanálisis? Milton
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: ha terminado el Infoanálisis de hoy